0: An der Mensch, was er soll. Grundfragen, Grundprobleme der Moralpsychologie. Zu dieser Sendung mit Professor Stefan I. E. Müller von der Uni Eichstätt grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Moralpsychologie, da werden vielleicht einige beim Ersten Hören denken. Huiuiui, das ist ja mal wieder was ganz Raffiniertes aus dem postmodernen Schatzkästchen akademisch-weltfremder Abgehobenheit. Kann ich Sie zunächst mal beruhigen? Ganz das Gegenteil ist hier der Fall. Gerade bei dem, was man Moralpsychologie nennt, wenn das ins Spiel kommt, da kommt man mit weltfremder Abgehobenheit nämlich gar nicht weiter. Und die kirchliche Lehrverkündigung und Reflexion moralischer Fragen schon mal gleich gar nicht. Und das ist allemal Grund genug für uns, da einmal in dieser Sendung jemanden danach zu fragen, der sich damit wirklich auskennt. Nämlich Professor Stefan Müller bis zu seiner Emeritierung im Oktober 2015 hatte er den Lehrstuhl für Moraltheologie in Eichstätt inne. Unter seinen unzähligen Publikationen sticht ein zweibändiges Grundlagenwerk ins Auge die Bausteine zur theologischen Ethik, erschienen im Prousted Verlag Regensburg. Und Band 2 dieser Bausteine zur theologischen Ethik ist gerade in neuer, neuer Fassung auf dem Markt und befasst sich eben genau damit. Moralpsychologie, was es damit auf sich hat, darüber werden wir heute mehr hören von Professor Stefan Müller. Mit ihm sind wir nun telefonisch verbunden. Grüße Gott und guten Abend, Professor Müller.
1: Ja, grüß Gott, guten Abend.
0: Professor Müller, Sie sind Jahrgang 1950 im Jahre ja. 1975 zum Priester geweiht worden. Mhm. 1982 wurden Sie promoviert mit einer Arbeit mit dem Titel Personalsoziale Entfaltung des Gewissens im Jugendalter. In den 70er Jahren waren sie an vielfältigen oder an vielen Stellen in der Seelsorge unterwegs und hielten dann ab 1988 Vorlesungen in Moraltheologie in unterschiedlichen Orten. An Mainz, in Erfurt waren vielfach in der Erwachsenenbildung und Weiterbildung tätig. Nach ihrer Habilitation 1996 mit dem bemerkenswerten Titel Krisenethik der Ehe haben Sie dann ab 1999 die Professur für Moraltheologie in Eichstätt übernommen? Aha. Professor Müller, wenn wir heute über dieses Thema sprechen, Moralpsychologie, was ja. erwartet uns da? Was steckt dahinter?
1: Ja, also was erwartet uns? Äh ich glaube, es geht hier vor allen Dingen äh, um den Menschen, wie er sich selber erfährt und zwar vor allen Dingen dann sich erfährt, wenn das Leben Schwierigkeiten macht. Sei es also im Umgang mit sich selber, äh, wenn wir zum Beispiel daran denken, dass wir in der äh, Bundesrepublik 10.000 Menschen haben, die im Jahr sich selber nicht annehmen können und Schluss machen. Was geht da eigentlich in einem Menschen vor? Wie kommt das eigentlich dazu? Sicher ist ja in den letzten Monaten sehr stark die ethische Frage hier behandelt worden, aber die psychologische Frage ist eben auch bedeutsam. Was ist denn die Genese dieser Prozess? Wie entwickelt sich so etwas, dass der Mensch einen Widerwillen gegen das Leben bekommt? Positiv formuliert, wie kann der Mensch eben sich selber annehmen? Wie kann er Ja sagen zum Leben, auch dann, wenn es durch manche Höhen und Tiefen hindurchgeht. Also in diese Richtung geht es, also hier wird der Mensch wahrgenommen als der, der er ist und wie er sich erfährt. Und es bezieht sich auch auf die Frage der, des Umgangs miteinander, den anderen annehmen können, mit dem anderen in eine lebendige Beziehung hineinkommen. Das ist besonders aktuell, Thema Bischofs-Synode in Rom, Beziehung zwischen Mann und Frau, das ist ja ein, ein, ein Grund, eine Grundfrage, wie viele Menschen leiden, tun sich schwer, suchen nach Wegen. Und hier ist diese psychologische, dieser psychologische Zugang eine Hilfe, Schwierigkeiten zu verstehen und zu forschen und zu fragen, was weiterhelfen kann.
0: Und da haben wir es schon gehört, Professor Müller, was jetzt hier vielleicht in der Vorstellung von Ihnen ein bisschen so am Rande nur kam. Es muss hier nochmal betont werden, Sie sind als Priester auch während Ihrer akademischen Jahre immer sehr aktiv auch in der Seelsorge gewesen. Sie sind also ein ausgewiesener Seelsorger. Jetzt stelle ich mir vor, man befasst sich dann, also man ist so richtig mittendrin im Leben und gleichzeitig führt man diese wissenschaftliche Laufbahn. Und wenn unser einer ganz unbedarft das hört, so wie Moraltheologie, dann denkt er, ach du Liebezeit, das wird schon sowas Ödes, Trockenes, Kopfertes sein. Und trotzdem haben Sie einen Großteil Ihrer Lebenszeit in genau dieses Fach investiert. Und das haben ja. Sie nicht gemacht wegen des Titels oder der Reputation. Da muss schon mehr Motivation dahinter gesteckt haben. Was ist das Tolle an der Moraltheologie? Was ist daran so schön?
1: Ja, was ist äh, das äh, Tolle? Ich würde jetzt mal so sagen, äh, ich habe, vielleicht darf ich sagen, das Glück gehabt, ich sage jetzt mal mein, menschlich, äh, das Glück gehabt, äh, einigen Moraltheologen zu begegnen, und zwar schon in meinem Studium und auch später noch, das waren einige, die mich sehr überzeugt haben und bei denen ich gelernt habe, dass Morat theologie nicht einfach sozusagen jetzt sich mit der Frage befasst, was darf ich, was darf ich nicht, ähm, sondern die Frage geht tiefer, was hilft dem Menschen Leben? Das ist die Kernfrage eigentlich. Und äh, das ist das Spannende. Ich habe immer äh, das äh, als Wohltuend empfunden, wenn Studierende als ähm, ich auf meiner Vorlesung gesagt haben, es kam gelegentlich vor, in ihrer Vorlesung komme ich vor. Also es das heißt, es geht in der Moraltheologie um den Menschen. Das, was ihn bewegt, seine Grundfragen. Und diese eine dieser Grundfragen ist, wie wie gelingt menschliches Leben? Und dazu dient letztendlich die Moraltheologie, und zwar sowohl was die Fragen, was also sittliche Orientierung anbetrifft, und auch was die Frage anbetrifft, wie das dann gelingen kann, dass man diese sittlichen Orientierungen auch erkennen und verwirklichen kann.
0: Kann der Mensch, was er soll, Grundfragen, Grundprobleme der Moralpsychologie? Darum geht es hier heute in der Credo-Sendung ja. bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hören dazu den Eichstätter Moraltheologen, Professor Stefan Müller. Wir freuen uns auf Ihre Ausführungen. Ihnen nun das Wort, Professor Müller.
1: Ja, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Moralpsychologie, so könnten wir in einem ersten Zugang sagen, ist der Versuch, gesicherte psychologische Erkenntnisse in das Nachdenken über ethische Fragen einzubeziehen. Die Frage ist, wozu das dient. Um das deutlich zu machen, möchte ich zunächst einmal die Grundfrage der Moraltheologie nennen. Die könnte man so formulieren, darf der Mensch tun, was er tun kann? Darf er tun, was er tun kann? Und wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Was ist die Begründung dafür? Ich nenne schon das Beispiel Hand an sich legen. Darf der Mensch tun, was er von seinen Möglichkeiten her könnte? Darf er das tun? Oder ein anderes Beispiel, die In-vitro-Fertilisation. Die medizinisch-technische Entwicklung ist so weit, dass es möglich ist, mit, zwar mit einer geringen Erfolgsquote, aber es ist doch möglich, im Labor ein Kind zu zeugen, das ist medizinisch-technisch möglich. Auch hier die Frage, darf der Mensch tun, was er von seinen Möglichkeiten her kann? Und ganz im Unterschied dazu fragt die Moralpsychologie als Teilbereich der Moraltheologie, hier verstanden. Es gibt auch eine Moralpsychologie als psychologische Disziplin. Hier geht es um die Moralpsychologie als Teil der Moraltheologie. Hier ist die Frage, kann der Mensch tun, was er soll? ist er dazu imstande, das sittlich Gut und Richtige zu erkennen und um dann auch die Entscheidung zu treffen und das zu verwirklichen, was er als richtig erkannt hat. Und damit rückt in den Mittelpunkt der Betrachtung nicht der Inhalt des sittlichen Anspruchs, also was der Mensch tun oder lassen soll, sondern es tritt in den Blickpunkt der Mensch als Adressat des sittlichen Anspruchs. Es wird somit gefragt nach der Moralfähigkeit des Menschen, nach seinem sittlichen Können. Dass der Mensch fähig ist, moralisch zu handeln, dass er sittliche Werte erkennen und sich dementsprechend entscheiden kann, ist keine Selbstverständlichkeit. Diese Moralfähigkeit bringt der Mensch bei seiner Geburt nicht mit, sondern er ist darauf angewiesen, Lernen zu können, er braucht Hilfen und Helfer, um diese Moralfähigkeit zu entwickeln. Ich möchte nun so vorgehen, dass ich einen Blick in die jüngere Geschichte der Moraltheologie werfe, nicht aus einem geschichtlichen Interesse, sondern um eben Elemente oder Aspekte der moralpsychologischen Fragestellung Ihnen zu erläutern. Aus dieser jüngeren Geschichte wähle ich drei Theologen aus, die den Versuch unternommen haben, gesicherte psychologische Erkenntnisse in das ethische Nachdenken einzubauen. Es handelt sich hier um Ignaz Klug, Theodor Münker und Wilhelm Heinen. Und indem wir diese moralpsychologischen moral Konzeptionen betrachten, können wir einige Seiten dieser Bemühungen kennenlernen und auch ähm, wahrnehmen, was der Gewinn dieser Bemühungen äh, ist. Zunächst zu Ignaz Klug, der am Anfang des 20. Jahrhunderts in Passau gelehrt hat und ein Hauptwerk veröffentlicht hat, 1926, mit dem Titel »Die Tiefen der Seele«. Sein Hauptanliegen bestand darin, den Menschen wahrzunehmen, nicht nur, wie er sein soll, sondern wie er tatsächlich ist. Ihm ging es darum, die Moraltheologie durch die Einbeziehung psychologischer Erkenntnisse in eine größere Nähe zum Menschen hinzuführen. Und Moraltheologie nicht in erster Linie von der Forderung herzusehen, sondern von der Hilfestellung, die diese Disziplin dem fragenden und suchenden Menschen zu leisten imstande ist. Es ist bemerkenswert, dass Ignaz Klug, der immer seelsorglich tätig war, Strafgefangene in Justizvollzugsanstalten aufgesucht hat, mit ihnen gesprochen hat und dabei der Frage nachging, wie es denn zum Rechtsbruch gekommen war. Wodurch war die Lebensgeschichte geprägt, dass eines Tages der Betreffende eine Straftat begeht, wo er das Leben anderer Menschen schädigt oder sogar zerstört, aber auch das eigene Leben zugleich schädigt und zerstört. Natürlich haben wir hier bei diesen Bemühungen von Ignaz Klug nicht empirische Untersuchungen nach den Standards, die heute in der Psychologie üblich sind. Hier geht es um die Fragestellung, die Blickrichtung. Ignaz Klug hat diese Perspektive in seinem Buch Tiefen der Seele zur Grundlage gemacht. Das heißt, hier ist eine Sensibilität dafür da, dass die Freiheit des Menschen, psychologische Grenzen hat, zum Beispiel durch Angst und depressive Gestimmtheit beispielsweise, sodass der Betroffene daran gehindert wird, sittlich richtig und gut zu handeln. Wie vermag die sittliche Freiheit wieder erweitert zu werden, damit sich die Moralfähigkeit entfaltet und der Mensch seine Lebensgeschichte selbstständig gestalten kann. Man könnte den thematischen Schwerpunkt des Passauer Theologen unter der Überschrift zusammenfassen, der seelisch fragile Mensch vor dem ethischen Anspruch. Seelisch fragil heißt, es gibt, so die These von Klug, in der Seele des Menschen eine verborgene Bruchstelle, die seine Gefährdung darstellt, insofern an dieser Bruchstelle das Ganze der Persönlichkeit zu Bruch gehen kann. Was ist damit gemeint? Vielleicht könnte man dieses Bildwort so übersetzen, es gibt eine bestimmte Versuchbarkeit, eine Anfälligkeit für bestimmte Anfechtungen, die sich etwa aus Verwundungen ergeben, die ein Mensch im Laufe seiner Lebensgeschichte, vor allem seine frühen Entwicklungsjahre, erlitten hat. Klug nennt hier eine ganze Palette von Phänomenen, ich nenne nur ein paar Beispiele, etwa quälende Minderwertigkeitsgefühle oder, das Gegenteil, Überwertigkeitsgefühle oder eine Neideinstellung oder Ressentimenthaltung, Kontaktschwierigkeiten und so weiter. Von hier aus erschließt sich die Bedeutung des Titels seines Hauptwerkes die Tiefen der Seele bestehen einerseits in den Abgründen, die sich aufgrund von lebensgeschichtlichen Verwundungen wie Vernachlässigung oder Verwöhnung oder anderer schädigender Einflüsse ergeben. Daraus erwächst eben diese bestimmte Form der Versuchbarkeit, die einen Menschen dazu bringen kann, dass er seinen schlechten und schlechtesten Möglichkeiten gleichsam auf den Leim geht oder sich da hinein zu verstricken vermag. Das ist aber nur die eine Bedeutung dessen, was mit den Tiefen der Seele gemeint ist. Die andere Bedeutung ist, dass auf dem Grund jeder Seele eine Kostbarkeit verborgen ist, die sich letztendlich daraus ergibt, dass der Mensch ein Gedanke Gottes ist. Er ist hervorgegangen und existiert, weil seiner Existenz eine Idee Gottes zugrunde liegt. Und die ist gleichsam verborgen im Menschen. Und jetzt besteht die Aufgabe darin, dass er diese Kostbarkeit, die ihm eingestiftet ist, qua Schöpfung entdeckt und realisiert. Das heißt, dass er der wird, der von der Schöpfung her als Gottes gutes Geschöpf werden kann und darum auch soll. Hier sind also die guten und besten Möglichkeiten des Menschen im Blick. Um das zu realisieren, auf dem Hintergrund der spezifischen ethischen Gefährdung, sind freilich Hilfen und Unterstützung erforderlich, die einerseits durch mitmenschliche Zuwendung möglich ist, aber auch durch Hilfen, die aus dem Glauben und damit aus der Gemeinschaft der Kirche erwachsen. Es ist interessant, dass Klug aufgrund seiner spezifischen Sichtweise zu Neuformulierungen ethischer Begriffe kommt. Selbstständigkeit ist für Klug theonom orientierte Autonomie. Und die zehn Gebote sind nicht zehn Bindungen, sondern zehn Befreiungen des Menschen. Katholische Moral ist für Klug nicht heteronome Moral sondern eine, die die Freiheit und Selbstständigkeit des Einzelnen fördert, und zwar aus einem lebendigen und gebildeten Gewissen heraus. Das Gewissen vermag Schuld wahrzunehmen. Schuld versteht äh, Klug nicht einfach als Übertretung von Normen, sondern als das, wie er sagt, nicht geworden sein dessen, was einer hätte werden können und sollen. Und Umkehr, dazu ruft das Gewissen, Umkehr ist Aufbruch aus der bisherigen Verstrickung hin zu dem, was Klug das Bessere Selbst nennt, die Zielgestalt des menschlichen Werdeprozesses. Und dieses Bessere Selbst ist letztendlich die Verwirklichung des Gottesgedankens, der im Menschen verborgen ist und der seine Berufung ausmacht. Man sieht, Klug bemüht sich, eine lebbare Ethik zu entwickeln. Dabei setzt er das sittliche Werden und Handeln nicht einfach als selbstverständlich vorhandene Fähigkeit voraus, sondern fragt, wie dieses sittliche Werden und Handeln des Menschen gefördert werden kann. Es ist bemerkenswert, dass am Anfang des 20. Jahrhunderts, lange vor dem Konzil, wir in Ignaz Klug einen Theologen äh, vor uns haben, der sich um die Wirklichkeit des Menschen bemühte, und den Menschen so zu sehen versuchte, wie er tatsächlich ist und dabei erkannte, wie sehr die Freiheit ein gefährdetes Gut ist. Diese Sichtweise ist heute keineswegs überholt. In der Seelsorge begegnen wir nicht selten Menschen, die an dem leiden, was man einen gebrochenen Lebenswillen nennen könnte, wo der Mut zu leben, der Mut zu sich selber, aber auch der Mut zum Du und Wir beeinträchtigt ist weil basale menschliche Fähigkeiten nicht recht zugänglich sind. Von daher hat dieser Beitrag von Klug, der natürlich in vielem zeitbedingt ist, von der Grundperspektive her bleibende Bedeutung. Bevor wir zum nächsten Moralpsychologen kommen, hören wir nun ein wenig Musik. Musik sich mit dem psychischen Zwang. Es ging hier um das Angstgewissen, die Conscientia Scrupulosa. Ein solches Gewissen ist gekennzeichnet durch große Unsicherheit und Ängstlichkeit, vor allem die Angst, einen Fehler zu machen. Eigenes Versagen, auch wenn es eher geringfügig ist, wird vergrößert und ihm eine Bedeutung zugeschrieben, die es tatsächlich gar nicht hat. Man könnte sagen, es handelt sich hier um ein deformiertes Gewissen, das so engmaschig ist, dass man damit gar nicht leben kann. Es ist verengt, eben durch Angst. Dies war gewissermaßen eine Vorstudie zu dem Hauptwerk von Theodor Münker, mit, äh, nämlich die Studie mit dem Titel die psychologischen Grundlagen der katholischen Sittenlehre. Dieses Buch ist Teil eines bedeutenden Handbuchs zur Moraltheologie, das Fritz Tillmann herausgegeben hatte und das in den 1930er Jahren ein Durchbruch auf der Suche nach der Erneuerung der Moraltheologie war. Und das Thema dieses Buches ist das Gewissen und die Bedingungen seiner Entfaltung. Ausgangspunkt war für Münker die Bemühung, zu einer, wie er sagt, persongemäßen Sittlichkeit zu führen und das Gewissen als Voraussetzung wahrer Sittlichkeit herauszuarbeiten. Eine solche persongemäße Sittlichkeit besteht darin, dass der Mensch unter der Leitung seines Gewissens die Freiheit und Sicherheit zum Eigenstand gewinnt, und er, er selbst wird, so wie Gott ihn gemeint hat, also die Freiheit und Sicherheit zum Eigenstand gewinnt, mit Hilfe seines Gewissens. Hier klingt schon an, dass die Selbstständigkeit aus dem Gewissen nicht nur vom Denken und vom Willen abhängt, sondern auch wesentlich emotionale Voraussetzungen hat. Münker sieht natürlich auch, dass das Gewissen eng mit dem Glauben zusammenhängt und damit vom Gottesbild, das den Glauben trägt. Wir haben also hier eine psychologische Gewissenslehre vor uns, die anthropologisch, also in einem Menschenbild, fundiert ist. Es sind drei Aufgaben, die Münker der Moralpsychologie zuweist. Erstens beschreibt sie, wie der sittliche Anspruch bewusst und dann verwirklicht wird. Der Blick richtet sich hier auf zwei Elemente der Gewissensfunktion. Einerseits das Wert erfassen und dann die entsprechende sittliche Entscheidung. Zweitens, Münker beschreibt das Gewissen nicht nur, sondern begründet es auch und sagt, das Gewissen hat seinen Ursprung in einer sittlichen Anlage des Menschen. Und diese Anlage besteht in seinem Streben zum Guten. Das Streben zum Guten ist die Tendenz zur Vollendung der menschlichen Anlagen nach Maßgabe des Möglichen. Weil das Gewissen auf einer Anlage beruht, ist es nicht zu erklären aus Lohnerwartung oder Strafangst, sondern es ist eine eigenständige Instanz, die dem Menschen als Geschöpf eingestiftet ist, damit er eine wirksame Orientierungshilfe hat in seinem lebenslangen Werdeprozess, damit er weder sich selber noch den anderen verfehlt, theologisch gesprochen, damit er seine Berufung erkennt im Dienst am Du und Wir und sich in diesem Dienst entfaltet. Diese beiden Aufgaben sind Vorarbeiten für das Hauptanliegen Münkers, die psychologischen, das heißt vor allem die entwicklungsbedingten Voraussetzungen der Gewissensentfaltung zu beschreiben. Also die Frage zu stellen, wie entfaltet sich das Gewissen? Welche Hilfen und Helfer braucht es, um den Menschen wirksam, moralfähig werden zu lassen? Und dazu gehören wieder zwei Teilaufgaben. Einmal die Beantwortung der Frage, wodurch diese Entfaltung gestört werden kann. Und zum anderen geht es darum, Wege einer, wie Münker sagt, psychologisch richtigen Gewissensentfaltung aufzuweisen und damit Hilfen zur Prophylaxe und Therapie auch von Fehlentwicklungen ausfindig zu machen. Seine Grundthese lautet, das Streben zum Guten und damit das Erwachen des Gewissens wird primär dadurch geweckt, dass das Kind das Gute erlebt. Von daher ergibt sich die Bedeutung von Beziehungspersonen und Vorbildern für die Gewissensbildung, die durch Argumentation oder Willensappelle nicht zu ersetzen sind. Wörtlich schreibt er, alle durch die Gesellschaft und die Erziehung dem Kind übermittelten Wertungen bleiben tot, bleiben unfruchtbarer Gedächtniskram wenn sie nicht zu Erlebnissen werden. Das ist ein starkes Wort. Was hier gesagt ist, was er meint, dass eben von der Entwicklung des Menschen her die Werterfahrung, die Voraussetzung dafür ist, diese Werte sich aneignen und aus der eigenen Selbstständigkeit heraus für die eigene Lebensgestaltung verbindlich annehmen zu können. Werterfahrung also als Voraussetzung für die Aneignung der Werte. Der Forschungsstand, auf den sich Münker bezieht, ist der der 30er Jahre. Aber auch der zeitgeschichtliche Rahmen ist heute natürlich ein anderer. Es war ja damals 1934, ist das Buch in erster Auflage herausgekommen, also am Beginn der Nazi-Diktatur. Das Gewissen heute ist nicht in erster Linie gefragt als Gegeninstanz zu unberechtigten oder überzogenen Autoritätsansprüchen, einer überbetonten Tradition oder überfordernden Gesetzen, sondern vielmehr gefragt als eine Gegeninstanz zu einer ethischen Orientierungskrise, die etwa durch das gekennzeichnet ist, was Benedikt XVI. den ethischen Relativismus oder sogar die Diktatur desselben genannt hat. Und das erschwert natürlich enorm, sich zu orientieren. Daher bedarf, das sei hier nur kurz angemerkt, das Gewissen heute bestimmter äußerer Instanzen, die es unterstützen in seinem Suchen und Fragen, indem sie verlässliche Maßstäbe an die Hand geben, die Vertrauen ermöglichen, weil hinter den ethischen Vorgaben nicht irgendwelche Verkaufsinteressen oder Machtinteressen stehen. Daher ist das kirchliche Lehramt eine große Hilfe für das Gewissen. Ich sehe das Lehramt nicht als Widerpart des Gewissens, sondern im Gegenteil als Unterstützung des Gewissens. Denn diese Instanz des Gewissens hat ja seine Maßstäbe nicht aus sich selber heraus, sondern ist eben angewiesen auf verlässliche Orientierung. Und dies ist das Anliegen des Lehramtes, nämlich zu fragen, was dient dem Menschen, was dient der Entfaltung des Menschen, was dient der Gemeinschaft, was hält sie zusammen, was gefährdet dagegen Gemeinschaft, was dient dem Frieden. Und all diese Fragen auf dem Hintergrund der Botschaft der Heiligen Schrift und der Tradition, die die Heilige Schrift zunehmend vertieft ausgelegt hat. Das Gewissen ist aber heute nicht nur eine Hilfe, um sich in dieser Orientierungskrise zurechtzufinden, sondern ist auch eine Gegeninstanz zu ethischer Entmutigung, die sich aus dem angefochtenen Lebenswillen nicht selten ergibt. Machen wir wieder eine kurze Pause und hören da ein wenig Musik. Theologen, den ich Ihnen nun vorstellen möchte, der eben ähm, moralpsychologisch gearbeitet hat, ist Wilhelm Heinen. Er hat den Ansatz von Münker aufgegriffen und weiterentwickelt. Auch er war wesentlich bestimmt von den Erfahrungen in der seelsorglichen Praxis, insbesondere ähm, von den Erfahrungen in der Beichte. Seine Grundfrage lautet, wie gelingt menschliches Leben? Und das heißt bei Heinen, wie gelingt die lebenslange Entfaltung des Menschen als Person in den verschiedenen Beziehungen, in denen er lebt und dies wiederum in den verschiedenen Stadien seines lebenslangen Reifungsprozesses. Diese Fragen sind gleichbedeutend mit der Frage, wie gelingen die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen Mann und Frau, der Ehe, der Familie, im Beruf und in der Gesellschaft. Heinen hat darum die Moralpsychologie Münkers, die vorwiegend Gewissenslehre war, weiterentwickelt zu einer Tugendlehre der Liebe, die psychologisch fundiert war. Der thematische Schwerpunkt ist daher das Gelingen der personalen Beziehungen im Gestaltwandel der Liebe. Sein Hauptwerk hat in dritter Auflage den Titel »Die Liebe als sittliche Grundkraft und ihre Fehlformen«. Der Ausgangspunkt sind hier die Schwierigkeiten im Lieben können, die Heinen als Signum des Menschen der Gegenwart ansah. Das schreibt er am Beginn der 50er Jahre. Es fällt nicht schwer, hier Brücken zur Gegenwart herzustellen. Heinen geht in folgenden Schritten vor. Er beschreibt zunächst diese Fehlformen der Liebe, also zum Beispiel den Geiz, die Habgier, den Hochmut, Verzweiflung. Ängstlichkeit, Trägheit und andere Phänomene. Die sieben Haupt- und Wurzelsünden nehmen dabei einen breiten Raum ein. Im zweiten Schritt fragt er dann nach den Ursprüngen dieser Fehlformen. Wo kommt das her? Wie hat sich das entwickelt? Und greift dabei zurück bei dieser Analyse auf tiefen psychologische Erkenntnisse. So dann versucht er, sittlich zu beurteilen und berücksichtigt dabei die Entstehungsbedingungen der Fehlhaltungen und die psychologisch bedingten Grenzen der Freiheit. Im vierten Schritt schließlich, das war das Hauptziel, erarbeitet er Hilfen und Helfer zur Heilung oder Überwindung der Fehlentwicklungen und dies sowohl aus psychologischer als auch aus theologischer Perspektive. Ein Basissatz lautet, bevor ein Mensch seinem Mitmenschen gegenüber ethische Aufgaben hat, schuldet man ihm die Vermittlung der Lebens- und Glaubenshilfen, die erforderlich sind zum Erwerb der Lebenskompetenz, der Selbstständigkeit, der Beziehungsfähigkeit, der Glaubensfähigkeit und auch der sittlichen Kompetenz. Getragen ist Heinens Konzeption von einem Menschenbild, das in der Liebesfähigkeit, im Streben nach Lieben und Geliebtwerden seinen Mittelpunkt hat. Die leitende Grundüberzeugung lautet, dass eine geordnete Liebe nicht nur hohe therapeutische Bedeutung hat, sondern eine Voraussetzung für gesundes menschliches Leben ist. Wenn hier von der geordneten Liebe die Rede ist, dann ist damit gemeint, dass die Liebe zu Gott an erster Stelle steht und die Liebe zum Menschen nicht eine Überwertigkeit gewinnt, die den Vorrang der Gottesliebe bestreitet. Demzufolge wird der Mensch eher selbst, so wie der Schöpfer ihn gemeint hat, wenn er sich liebend entfaltet und sich auf den Gestaltwandel der Liebe in den verschiedenen Stadien der lebenslangen Entfaltung einlässt. Dieser Gestaltwandel der Liebe bedeutet, dass die Entwicklung von der mehr ich betonten Liebe über die Liebe auf Gegenseitigkeit zur überwiegend schenkenden Liebe geht. Freilich wird dieser Gestaltwandel in den verschiedenen Stadien immer neu zur Aufgabe. Das Gelingen des menschlichen Reifungsprozesses hängt demnach ab vom Wachsen in der Liebe Theologisch gesehen ist das Lieben des Menschen Antwort auf das zuvor von Gott geliebt worden sein. Von dort her gewinnt das Lieben des Menschen die rechte Orientierung und das letzte Ziel. Mit anderen Worten, die Liebe zu Gott ist das Entscheidende regulativ. Oder besser noch, die Therapie der Selbstliebe und der Nächstenliebe. Wenn man es etwas verkürzt sagen wollte, könnte man es so formulieren, in seinem Hauptwerk weist wieder im Heinen auf, wie Glaube, Hoffnung und Liebe die drei theologischen Grundtugenden therapeutische, heilende Wirkung haben im Blick auf die sieben Wurzelsünden. Also man würde sagen, das ist ein, ein Buch, das von der Deformierung des Menschlichen den Weg sucht zu einer Erneuerung des Menschlichen und Wege und Mittel aufzeigen, wie das möglich sein kann. Einen legt dabei einen Schwerpunkt auf die Frage, wie sich diese Tugenden entfalten, die entscheidenden Hilfen im Lernen und in der Entfaltung und Wandlung der Liebe, aber auch des Glaubens und der Hoffnung, ist der Mitmensch. Und damit du und wir Beziehungen, die nicht durch rationale Argumentation und sittliche Willensanstrengung ersetzt werden können. Auch hier formuliert er wieder einen Basissatz, der lautet: Begegnungen mit dem Du stehen am Anfang des Lebens und sind seine Grundlage. Die Begegnungen mit dem eigenen Selbst orientieren sich an den Beziehungen zum Du und Wir. Über die Beziehungen zum menschlichen Du wird die Begegnung mit dem Ur-Du Gottes möglich und entfaltet sich. Man könnte so sagen: Der Mensch ist der Weg, über den Gott den Menschen liebt. Und dass der Mensch der Weg ist, über den die Liebe zu Gott gelebt wird. Es ergibt sich von hier von selbst, dass die Frage nach der Ehe, nach dem Weg dorthin, die Vorbereitung auf die Ehe, die Begleitung in der Ehe, die Gestaltung des Familienlebens, einen breiten Raum in den Veröffentlichungen von Wilhelm Heinen nehmen. Ein besonderes Augenmerk hat er immer wieder auf die Frage gerichtet, wie sich die Partner- und Ehefähigkeit entfaltet, aber auch wie sich die Elternfähigkeit entfaltet. Also diese Fähigkeit, jene überwiegend schenkende Liebe zu entwickeln, die Elternliebe kennzeichnet. Wie können diese Fähigkeiten gefördert werden? Wie können sie, wenn sie versiegt sind, wieder neu erwachen? Neu geweckt werden, sich neu orientieren und neu lebendig werden. Wilhelm Heinen hat mit der Frage nach dem Wie des Gelingens der personalsozialen Entfaltung des Menschen die dialogische Dimension dieses Werteprozesses betont und herausgearbeitet. Dass diese Thematik auch heute von hoher Aktualität ist, bedarf keiner weiteren Begründung. Wenn wir nun das Ganze zusammenfassen und zum Schluss einige abschließende Thesen formulieren, dann wäre Folgendes zu sagen. Die drei Moralpsychologen haben Konzeptionen entwickelt, die, was die Fragestellung, die Themen und die Perspektiven anbetrifft, von bleibender Aktualität sind. Durch die Einbeziehung von gesicherten psychologischen Erkenntnissen können die ethischen Aussagen präziser, hilfreicher, unterstützender, genauer eingehend auf die Grundfragen der Menschen dargestellt werden. Das gilt für die Frage nach den Bedingungen der Gewissensentfaltung. Das gilt für die Frage, wie sich Tugenden entwickeln. Das gilt auch ganz besonders für die Frage, wie das Miteinander und Füreinander von Mann und Frau in der Ehe, das Miteinander und Füreinander in der Familie sich entfalten, wie es gefördert, wie es unterstützt werden kann wie die Liebe lebendig bleiben kann zwischen Mann und Frau oder wenn sie eingeschlafen ist, wie sie neu entfacht werden kann. Wichtig ist auch die Frage, wie kommen Krisen in der Beziehung zwischen Mann und Frau zustande, zwischen Eltern und Kindern? Woher kommen sie? Wie lassen sich diese Krisen verarbeiten? Wie kann eine Krise tatsächlich zur Chance werden? Hier sind Entwürfe eine Krisenethik dienlich, die durchaus weiterhelfen können. Bei all diesen Lebensthemen und Entwicklungsthemen kommt es auf das sittliche Können und seine Entfaltung an, das vor allem zwei zentrale Komponenten hat, wie wir gesehen haben, nämlich das Gewissen. Es ist die Fähigkeit, den sittlichen Anspruch in der konkreten Situation zu erkennen und sich entsprechend dieser Erkenntnis zu entscheiden. Damit das Gewissen dazu in der Lage ist, bedarf es der Bildung. Und unter solcher Voraussetzung kann das Gewissen zur tragenden Instanz der Selbstständigkeit des Menschen werden. Die zweite Komponente des sittlichen Könnens ist das Gemüt als Bindungsfähigkeit. Dazu gehört die Fähigkeit, sich einzufühlen und mitzufühlen. Ich zeige die Bedeutung der Emotionalität die für das sittliche Werden und Handeln grundlegend ist. Denken wir auch an das Vertrauen. Das Vertrauen können ist die Brücke zwischen Menschen, über die hinweg Wertvermittlung geschieht. Ohne Vertrauen kann sich öffnen und von daher letztlich auch keine Wertvermittlung. Das Gemüt ist das Ziel emotionaler Bildung. Und emotionale Bildung ist die Grundlage der Beziehungsfähigkeit des Menschen ist das, was man früher Herzensbildung genannt hat. Diese Elemente oder Komponenten des sittlichen Könnens sind in eine Wachstumsgeschichte hineingestellt, die in den einzelnen Stadien des Lebens entsprechende Unterstützung und Hilfen benötigt. Freilich darf nicht der Beitrag übersehen werden, den der Einzelne selber zur Kultivierung seines sittlichen Könnens, seines Gewissens und Gemütes beisteuern kann. Sittliches Können ist nun aber auch aus theologischer Perspektive zu betrachten. Aus dem Glauben erwächst dem sittlichen Können assistierende Unterstützung. Das, was wir das Geheimnis der Gnade nennen, meint die Hilfe, die durch die Zuwendung Gottes dem Menschen zugedacht ist und zukommt. Diese Zuwendung Gottes hat ihren unüberbietbaren Höhepunkt im Geheimnis der Inkarnation. Gott ist Mensch geworden. Das heißt, dass in Jesus Christus Gott selber auf diese Erde gekommen ist, um den Weg des Menschen zu gehen. Und zwar von Anfang an bis zum Ende. Jesus hat das gelebt, durchlebt und auch durchlitten, was Menschsein heißt. Und er hat auch, um als Mensch sich Hilfen erfahren, die ihm diese Entfaltung ermöglicht haben. Dazu gehört an erster Stelle seine Mutter, von der er gelernt hat, von der er geformt worden ist. Was hat zum Beispiel Jesus befähigt, am Ölberg sich zum Ja, zum Willen des Vaters durchzuringen? Man könnte sagen, hinter diesem Ja sagen können, steht eine Lerngeschichte. Und in dieser Lerngeschichte Jesu spielt das Jahr Mariens, das sie zum Ruf Gottes gesprochen hat, eine wichtige Rolle. Auch das Mitgehen von Josef, dem Pflegevater Jesu, war für die menschliche Entfaltung Jesu von Bedeutung. Es ist ja kein Zufall, dass in seiner Verkündigung die positive Sicht des Vaters eine wichtige Rolle spielt. Jesus, der Sohn Gottes, ist nicht nur den Weg des Menschen gegangen, er ist auch den Weg zum Menschen gegangen. Dabei hat er sich besonders Menschen zugewandt, die sich in verschiedenen Lebensschwierigkeiten befunden haben, in Sackgassen und Ausweglosigkeiten, in die hinein sie sich verirrt hatten. Die Begegnungen mit Jesus hat ihnen Heilung und Wandlung ermöglicht, das heißt, Gott kommt in seinem menschgewordenen Sohn dem angefochtenen oder hingefallenen Menschen zu Hilfe. Auf dem Weg ihrer eigenen Menschwerdung, indem sich da Begegnung ereignet und aus dieser Begegnung Beziehung erwächst und diese Beziehung Grundlage wird für das sich entfalten, sich wandeln und reifen des Menschen. Bemerkenswerterweise bedürfte es eines Vorläufers und Wegbereiters, um die Menschen auf diese heilvolle Begegnung mit Jesus vorzubereiten. Von dem heißt es in einem der letzten Sätze des Alten Testamentes und in einem der ersten Sätze des Neuen Testamentes. Er, gemeint ist Johannes, wird dem Herrn vorangehen, um das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder den Vätern zuzuwenden und so das Volk für den Herrn bereit zu machen. Was für ein Wort. Mitmenschliche Begegnungen, wo also Menschen einander das Herz zuwenden, bereiten den Weg zur Begegnung mit dem Sohn Gottes, dessen Sendung es war, den Menschen die Liebe Gottes nahezubringen. zu bringen. Das heißt, kurz gesagt, durch Begegnungen mit Menschen zur Begegnung mit Gott und die Begegnung mit Gott als Ermöglichung neuer Begegnungen von Mensch zu Mensch und damit wäre zugleich Wesentliches von dem gesagt, was die Sendung der Kirche ist.
0: Kann der Mensch tun, was er soll? Grundfragen, Grundprobleme der Moralpsychologie. Das ist heute hier das Thema in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind verbunden mit Professor Stefan E. Müller von der Universität Eichstätt. Professor Müller, könnte man auch sagen, dass gerade dieser Themenschwerpunkt Moralpsychologie als eine... Ja, Sie sagen immer nicht eigene Disziplin, aber doch zumindest, dass hier Grundsätze auch in der Moraltheologie angewandt werden, dass die eigentlich für die heutige Zeit, wir haben das Stichwort gehört, Depression. Man könnte ganz, ganz rabiat marxistisch sagen, einfach schlicht die Entfremdung, der wir alle ausgesetzt sind und in unserer Lebenswelt, in unserer Gegenwart, dass da so viele Gefahren lauern. könnte man sagen, dass gerade hier eine in dieser Weise, wie Sie es uns geschildert haben, orientierte Moraltheologie, alles andere als von gestern ist, sondern brandaktuell?
1: Ja, das könnte ich jetzt gar nicht besser formulieren, als Sie das formuliert haben. Ja, Das ist, das ist sicherlich, glaube ich, eben das ist, die, das ist die Chance für eine Moraltheologie, die eben nah beim Menschen ist und wahrnehmen, wie es den Menschen geht. Und äh, eben nicht darin besteht, in erster Linie es äh, Forderungen zu stellen, die ja auch manchmal als Überforderungen erlebt werden, sondern äh, die Frage zu, äh, zu stellen, was hilft Leben. Und äh, ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen, weil jetzt das Thema Depression ähm, angesprochen worden ist. Ähm, wir haben ja das äh, ein Grundgebot bei uns, äh, unseres Glaubens, lautet ja, äh, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Und das ist ja eigentlich damit zwei Seiten gemeint, also der Nächste und das eigene Selbst auch. Und das, dieses Gebot stellt eigentlich die Aufgabe, diese beiden Seiten miteinander zu verbinden. Und in der, wo also diese ähm, äh, depressive Neigung er, erfahren oder auch erlitten wird, äh, wäre dann zum Beispiel ein Weg, diese, diesen Aspekt der, der Selbstliebe zu betonen. Also nicht wieder eine Aufgabe, du musst, musst machen, du musst also andere, die anderen jetzt zuwenden, sondern jetzt, jetzt bist du dran. Ja? Das heißt also, wird ein anderer Akzent gesetzt, ohne dass die Bedeutung dieses, dieses Gebotes also äh, ähm, aufgehoben wird. Der, der Depressiv ist ja von seiner Neigung her ohnehin sehr stark ausgerichtet darauf, anderen äh, sich für andere äh, auch einzusetzen und, äh, und ähm, er möchte anderen nicht zur Last fallen und äh, ähm, und, und äh, das, diese diese Umorientierung zu sagen, das ist alles richtig. Jetzt darfst du eine Ergänzung, die Akzentsetzung auf das eigene Selbst. Was was gibt es, wo sind Oasen, die du aufsuchen kannst, die dir gut tun und die dir und deine Lebensfreude, die die Lebensfreude sozusagen ein Stück wecken. Ja, Das wäre hier äh, jetzt ein Versuch, auch mal eine ethische Weisung, ein bisschen andeutungsweise äh, auf diese Frage hin zu übersetzen.
0: Und jetzt haben Sie in Ihrem Vortrag so ein bisschen gesagt, es geht Ihnen gerade nicht um so etwas wie Relativismus. Das heißt, diese diese Inblicknahme von dem, was wir Lebenswirklichkeit nennen, bedeutet ja. für Sie eben keine kein Relativismus, sondern es bedeutet äh, im, im Gegenteil, es bedeutet... Äh, die Notwendigkeit zu sehen einer verlässlichen Orientierung. Das heißt, in relativistischen Zeiten kann man sich nicht mehr orientieren und man ist erst recht verloren in Gestrüpp der Existenz. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Sie haben auch das Lehramt der Kirche beispielsweise stark gemacht und gesagt, hier ist gerade eine, eine gute Möglichkeit, Orientierung zu verschaffen und dass die verlässlich wird. Wo ist eigentlich der Garant dieser Verlässlichkeit? Woher weiß ich, der ich mich eigentlich strukturell und in meinem alltäglichen Leben bedroht fühle von solchen sittlichen Forderungen und Ansprüchen. Wo ist der Punkt, dass ich mich festhalten kann und darauf vertrauen kann, diese Orientierung ist verlässlich, sie tut mir gut?
1: Also Herr Dornis, damit haben Sie sich eine Frage gestellt, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Wie eine eigene sie haben
0: zwei Minuten. <lacht> Eben,
1: das wäre eine eigene, äh, äh, genauere Überlegung wert. Nun also, das wodurch weist sich das Lehramt äh, aus? Also zunächst mal äh, beruft es sich ja auf das äh, Evangelium und äh, auf die Tradition äh, und damit auf Erfahrung. Also Erfahrung hat ja damit zu tun, was hat sich bewährt? Normen, auch ähm, Normen, wo es um die Frage, was entspricht der Natur des Menschen, was entspricht ihr nicht, das hat ja etwas mit Erfahrung zu tun. Mit der Erfahrung, was geht menschlich und was geht menschlich nicht. Ja? Und ähm, insofern ist, glaube ich, das ein wesentlicher Punkt. Der zweite Punkt ist, dass das Lehramt ja nicht nur zurückgreift auf Heilige Schrift, auf die Tradition, obwohl das natürlich die entscheidende äh, Grundlage ist, sondern auch schaut, wo sind Fragen des, des, des Menschen? Was sind äh, die Gesetzlichkeiten des Lebens heute? Nehmen Sie die, neue, die neueste Enzyklika von äh, Franziskus, der sich ja mit den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt sozusagen auseinandergesetzt hat und äh, dabei auch so und so viele Fachleute mit äh, äh, einbezogen hat, um die Frage einer neuen ganz, ganzheitlichen ähm, Ökologie, einer humanen Ökologie, was, was, wie können das Haus dieser, dieser Erde, wie können wir das bewohnbar halten, die er da herangezogen hat. Also das sind zwei Pole sozusagen in der Bemühung des Lehramtes, also die Heilige Schrift und die Tradition und der Blick auf den Menschen heute. Und das wird zusammengeführt. Ja, und äh, das sind also, glaube ich, alles äh, Aspekte, äh, die äh, das Lehramt als glaubwürdig oder als vertrauenswürdig erweisen und vor allen Dingen kommt noch ein weiterer Gesichtspunkt hinzu, ich habe das erwähnt, ich will es aber doch nochmal sagen, wir werden heute ja ständig bombardiert mit Forderungen. Also Sie können ja nicht das Radio anmachen, ohne dass da Forderungen in irgendeiner Weise kommen, äh, zum Beispiel in Form von Werbung, Fernsehen erst recht, welche aufdringlichen Weise da die Bilder sozusagen in die... Wohnzimmer hineingesendet werden, ständig Aufforderungen, was man zu tun, was man zu lassen habe. Und ähm, hier haben wir aber beim Lehramt Weisungen, die nicht von Kaufinteressen, also äh, mit Kaufinteressen verbunden sind oder auch mit Machtinteressen, sondern es geht wirklich die Frage um die Frage, was dient dem Menschen, was dient der Gemeinschaft, was dient der Gesellschaft, was dient dem Frieden unter den Menschen und unter den Völkern. Also das sind Grundfragen und ich glaube, dass das Lehramt auch in den, Grund, in den Grundaussagen sich nicht geirrt hat. Es gibt natürlich da auch eine Entdeckungs- und eine Einsichtsgeschichte, das Lehramt ist auch immer natürlich verwoben in eine Zeit und damit ergibt sich natürlich auch die Grenzen der, der Erkennbarkeit von, von Wahrheiten, von, von Zusammenhängen und ähm, mit dem Fortschritt dieser Erkenntnis entwickelt sich auch das Lehramt weiter. Also das ist insofern, aber mir ging es mir ging's vor allen Dingen um den Punkt, ähm, weil das Lehramt wie heute oft sehr kritisch gesehen wird, mal die positive Seite ähm, darzustellen, die ähm, die Menschen dienliche Seite darzustellen.
0: Und damit müssen wir schon wieder auf die Uhr schauen. Sie ist unerbittlich und zwingt uns jetzt an dieser Stelle hier einen Schnitt zu machen. Die Moralpsychologie, das war heute hier unsere große Überschrift über dieser Sendung. Wir waren im Gespräch mit Professor Stefan E. Müller, emeritierter Ordinarius für Moraltheologie der Katholischen Universität Eichstätt. Danke, Professor Müller, für diese Stunde, Professor Müller, wir lassen Sie nicht gehen, ohne Sie nicht abschließend, um ein Gebet, um den Segen gebeten zu haben. Ich möchte,
1: wenn Sie erlauben, mit einem einer Antiphon hier zitieren, die ein Leitmotiv des ganzen Advents gewesen ist und die in unseren Zusammenhang, glaube ich, ganz gut hineinpasst. Und dann kann ich im Anschluss daran dann den Segen geben. Diese Antiphon lautet... Erhebe die Augen, Jerusalem. Siehe, dein Retter kommt, deine Fesseln zu lösen. Dass das Wirklichkeit wird im eigenen, in der eigenen Erfahrung, das ist Inhalt unseres Gebets. Und das wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Er segne. Und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Danke Professor Müller, danke Ihnen liebe Hörerinnen und Hörer. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.